0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Profi Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Últimamente hemos estado platicando esta semana sobre el hecho que las finanzas personales es un tema que a la gente le interesa mucho Porque pues todos los días estamos manejando dinero, sin embargo es un tema del que poco se habla Y creo hoy en El Profe y Yo pues, es fundamental que platiquemos sobre estos temas Y demos estrategias de cómo poder manejar eh, de, una, de una manera más efectiva el dinero en nuestra familia, en nuestra profesión y en nuestra vida. Fíjate, Andrés, que hay algo que tú comentas ahorita que todos los días estamos manejando dinero.
1: En eso es, aunque tú no lo estés manejando en el día a día, eso es algo muy cierto, porque desde que tú prendes y subes el switch de la luz, ya empezaste a consumir energía eléctrica. Es cierto que no lo estás pagando en ese día, pero va a llegar la factura de, de la Comisión Federal de Electricidad, en, en dos meses y lo vas a tener que pagar, sí. entonces todos los días si no lo estás manejando físicamente lo estás consumiendo y lo vas a tener que pagar y, y la energía eléctrica es un gasto fijo, es un gasto fijo de la casa, entonces hasta en el detalle más pequeño la cuestión económica tiene un impacto, está ahí inmersa y no es un tema como tú bien dices, que se acostumbra a hablar en la familia, incluso en ocasiones puede ser un tema tabú, y el día de hoy, aquí en el episodio 15 del profe y yo, pues queremos tocar este tema, ¿no?
0: Sí, incluso, pues no solo en la familia, si nos ponemos ya a analizar realmente en la escuela, en todas sus etapas, Incluso ya adentrándonos a la universidad, no hay ninguna materia que nos enseñe estos temas tan fundamentales que, como tú dices, lo vemos en, en todos lugares, en todos tiempos, pero no hay que nos enseñen cómo poder manejar nuestras finanzas personales de una mejor manera, ¿no? Siempre que toco el tema de cómo mejorar la educación
1: en el país, surge el comentario de que la asignatura de finanzas personales, finanzas personales, debe ser una asignatura que se debe estar manejando desde la primaria, o sea, desde poder enseñar al niño cómo poder generar ahorro, cómo poder entender que lo que tienes de dinero no puedes gastar más allá de hecho, uh -huh. pero desde la primaria. Entonces, imagínate, Andrés, primaria, secundaria, ¿no? preparatoria, universidad, empiezas a generar una cultura, empiezas a generar un hábito, en el ser humano, de cómo poder manejar ese ingreso en lo personal, en lo familiar. ¿no?
0: Sí que es un hecho personal para, para cada uno el, el tener que aprenderlo. Yo recuerdo muy bien el libro de la escritora Virginia Woolf y en cuestión de, de las mujeres ella dice, pues el primer ámbito para que haya eh, un empoderamiento, para que haya una fuerza en la persona es que tenga independencia financiera. Y es lo que decía Virginia Woolf, una que siempre apoya a las mujeres y el primer hecho era vamos a darle a la mujer su independencia financiera. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que es algo esencial para cada sí. uno de nosotros porque nos da, uno, pues una mayor estabilidad en la vida y dos, pues nos da esa felicidad también, no, el poder manejar nuestras cosas. Primero, si lo hacemos bien, nos permite cumplir sueños, cumplir metas, cumplir expectativas y nos permite, pues, conllevar lo que es el día a día de una manera, pues, mejor, más eficiente. ¿Qué es una independencia financiera? Vale la pena comentar lo que es la
1: independencia financiera y te lo voy a poner en un término lo más entendible posible, pero con términos de finanzas personales. En el momento en el que tú puedas ir generando ingresos pasivos, Ahora vamos a decir que son ingresos pasivos, pero en el momento que tú puedas ir generando ingresos pasivos que sean superiores al ingreso que tú generas de tu fuente principal, ya tienes una independencia financiera. O sea, ya te pueden correr del trabajo, ya puedes renunciar a irte, pero te encargaste de generar activos que de manera pasiva están generando un ingreso para ti. En pocas palabras, pusiste a trabajar tu dinero. Eso es generar independencia financiera. La semana pasada veía un post que Forbes está sacando ahorita eh, muchas de estas listas, muchos de estos rankings de los billionaires, etc. Y sacó uno que era la gente que se ha retirado lo más joven posible. Había gente de 28 años, gente de 36 años, gente de 44. ¿Retirar de qué? De la vida profesional. ¿Para dedicarse a qué? Dedicarse a sus pasiones, dedicarse a lo que les gusta, viajar, jugar, emprender algún otro proyecto que ya no sea el, el proyecto de generación de ingreso para su vida, sino es algo porque le gusta, ¿no? ¿A qué edad te quieres retirar? Y si le preguntamos a los escuchas, Andrés, ¿a qué edad quieres retirarte? ¿Te retiras
0: cuando tienes esa independencia financiera? Sí, es cuando... Tú te pones realmente a pensar, pues cómo estoy manejando mis finanzas. Si sí, vas a poder lograrlo, pero lo que pasa es que creo que muchos de, de nosotros no nos hacemos esas preguntas Así de, es. oye, qué quiero, ¿no? O cuándo quiero retirarme o qué es lo que estoy buscando. Por lo tanto, nunca lo, nunca vamos a organizar nuestro, nuestro dinero, nuestras finanzas y se va a quedar ahí. No vamos generando estrategias a lo largo de la vida, como tú mencionaste. No vamos generando una cultura unos hábitos en la familia, en el trabajo que nos permitan alcanzar esa independencia financiera. Lo que habría que hacer es empezar a platicar sobre cómo crear estrategias, ya sea tú como, como profesionista o tú en tu familia o incluso ya los mismos hijos desde una edad temprana empezar a enseñar diversos mecanismos que puedan ayudarte a entender. Correcto.
1: De hecho, ahorita que comentas esto, tocaste un punto muy importante, organizarte. Entonces, yo tengo tres, tres puntos acerca de las finanzas personales. El primero, Andrés, es este que tú acabas de decir, organizarnos. Organizarte en finanzas personales significa sacar, cuantificar tus ingresos versus tus egresos, más que, más el ahorro. Entonces, lo primero es cuánto ingreso cada mes, cada quincena, cada semana, cuánto ingreso de manera personal. Bien cuantificado. Después, ¿cuánto es mi costo de vida? Si yo le pregunto a alguien, ¿cuánto es tu costo de vida? La respuesta es sencillísima. Siempre y cuando tengas, que Un presupuesto. El presupuesto es trabajar previamente sobre algo que va a suceder ¿No es así, Andrés? Sí. Es un presupuesto. Supongo que voy a gastar en esto, supongo que voy a gastar en lo otro, etc. Yo, yo recuerdo muy bien que cuando empecé con este, con, con, con esta dinámica del presupuesto familiar y personal, tenía en un Excel diferentes pestañas en los cuales tenía yo dividido, yo les llamaba partidas. ¿En qué partida iba a ir acomodando el ingreso mensual, de tal forma que existiera una disciplina. La partida de los servicios de la casa, luz, agua, teléfono. La partida de la protección de la familia, seguro de vida, seguro de plan seguro de auto. La partida del esparcimiento, cuánto puedes gastar en fin de semana. Imagínate, tienes una disciplina, tienes la partida de salidas y restaurantes a la semana o a la quincena mil pesos y de pronto te aventaste tres mil pesos en esa salida de restaurante o sea en ese sábado y domingo fuiste al cine fuiste cuando no había pandemia fuiste al restaurante hiciste esto y esto ya eres un indisciplinado no te sirvió el
0: presupuesto Sí, porque nunca hiciste un plan de, oye, ¿cuánto tengo? ¿Tengo esto para gastar? Ok, este es un estimado, si me paso, pues ya, ya me va a ir mal. Correcto. Pero, por ejemplo, Andrés, las curvas de vida son diferentes. El,
1: el presupuesto que yo tengo para, para manejar la familia incluye partidas diferentes al tuyo.
0: Sí. Pero tú también ya tienes tus partidas presupuestales. Sí, ya me acuerdo que, que tú nos empezaste a decir eso y había una frase, o sea en la cuestión del presupuesto, no cada uno de nosotros, yo yo con Diego teníamos nuestro presupuesto, entonces como que ya sabíamos que podíamos gastar, qué no. Entonces fue una palabra que manejamos desde, desde la infancia, ¿no? El hecho de que ok, tú tienes un dinero específico para gastar. Y esto es lo que tienes al mes, porque si te gastas más ya no vas a tener, y si no te lo van a quitar de tu presupuesto. Mira, creo una frase que, que sabemos mucho. Sí, siempre decías: ¿Quieres esto? De tu presupuesto. Sí. ¿Y ese? De tu presupuesto. Entonces tú ya sabías. Y eres consciente de que vas a gastar más de lo que tienes permitido. Correcto.
1: Ya ahora llega una etapa en la que no solamente estás pensando también en el del egreso, ya piensas en el ingreso. Hoy le hacía una pregunta a unos alumnos, en el sentido de que tú puedes controlar el egreso, o sea, lo controlas, pero puedes estar al ras del egreso, ya no le puedes bajar más, o sea, ya le bajaste al egreso lo suficiente como para satisfacer las necesidades fisiológicas y básicas que dice Abraham Maslow en la pirámide, ya estás hasta ahí, ¿qué sigue ahora? Expandir el ingreso, y alguien me decía, profe, pero es que como está la vida hoy y con la pandemia es muy difícil, correcto, tienes dos opciones, o sentarse y aguantarse y decir, ni modo, nos tocó vivir esto y nos quedaremos así, y entonces ya decirle a tus hijos, decirle a tu familia, nosotros nacimos para esto y no podemos más porque aquí está el ingreso, o expandes tus horizontes, ¿qué quieres?, ¿qué postura quieres tomar?, entonces, aquí estamos hablando, Andrés, de una organización o administración financiera personal. Manejar el ingreso, controlar el egreso, y ahí viene que el ahorro. ¿Qué porcentaje de los ingresos estás ahorrando? ¿Cómo es el ahorro en México? ¿Cómo es el ahorro de los mexicanos? Así cuando hablamos de que, ¿cuántos libros lee el mexicano al año? 3.6 libros al año. Bueno, ¿cuánto ahorra un mexicano? Entonces, según financieros expertos te dicen, hay que manejar un porcentaje dentro entre el 10, entre el
0: 16% de tus ingresos. Depende de cada quien, porque depende del perfil, de lo que quieras gastar, de cómo esté tu vida. No, no es lo mismo si tienes hijos y no. Sino... Exacto, pero sí tiene que haber un ahorro. Sí. Tiene que haber un ahorro porque el
1: ahorro es la base para dos cosas, y por eso hoy, hoy yo decía, tenemos que dividir el ahorro bajo dos conceptos, el ahorro que te va a servir para que después puedas cumplir aquella meta, aquel objetivo o aquel sueño que te planteaste, no quiero tener el próximo celular, o quiero tener mis próximos audífonos, empiezas a ahorrar para ello, pero también empiezas a ahorrar para empezar a invertir, ¿Cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? El ahorro es algo que vas manteniendo para luego poder cumplir algo que quieres. La inversión es destinar ese ahorro en algo que te va a generar, ¿qué? Márgenes de ganancia.
0: Pero tiene que haber ahorro. Sí, como que ya, ya no solo te limitas a, ok, hay esto, sino vamos por, vamos por más Vamos por más, a conseguir más cosas. Pero si no lo ponemos, yo creo como que, ok, voy a sentarlo acá. ¿Y en qué estoy gastando mi dinero? Eh, ¿En qué quiero gastar mi dinero? ¿En qué voy a dejar de hacerlo? Pues realmente nunca, nunca vamos a avanzar y vamos a estar en esta curva de, ok, pues voy a, voy a sobrevivir este mes. No, pero cuando lo pones todo eh, bajo en tu mesa y dices, ok, gasto dinero en esto, gasto dinero en esto, pues puedes empezar a analizar bueno, realmente quizá no deba gastar tanto en esto que estoy haciendo, ¿no? Eh, y yo creo que ahorita nos podemos auxiliar de muchas herramientas, aplicaciones que nos ayudan a hacer este trabajo. Creo que antes, eh, pues, tenía solo la opción de hacerlo en tu libreta, eh, en el Excel, digo, ahorita lo puedes seguir haciendo, pero ya, ya hay aplicaciones que te permiten, pues, poder desempeñarlo de una manera más rápida. A mí me gusta una que se llama MoneyWiz 3, que es money w -I z 3 y ahí tú puedes poner, ok, voy a gastar esto y lo, y lo especificas y ya te lo des cuenta de tu, de tu presupuesto general. Y también para ver ahorita con la cuestión de esta época de un buen de suscripciones, hay una que me gusta mucho que se llama Bobby, eh, B-O-W-Y, que tú puedes insertar todas las suscripciones que tienes por Netflix, Amazon Prime, eh, pagas un servicio de nube, no lo sé, te lo pone todo ahí y te dice cuánto gastas al mes. Entonces, quiero, eh, me gustaría que los escuches hagan este ejercicio, ¿no? Y que vean realmente, oye, cuánto estás pagando al mes de suscripciones. Quizá te puedas dar cuenta, ah, pues quizá no necesite ese tercer servicio que estoy rentando ahorita.
1: ¿Sabes cómo se llaman esos? Gastos hormigas. Sí. Los gastos hormigas son aquellos gastos que no te permiten ir avanzando en el ahorro. Entonces, lo que tú comentas ahorita es, es algo muy interesante, cómo ir controlando el gasto, hormiga. Sí,
0: completamente. Y pues la cuestión de, de ahorrar, yo creo que igual lo que comentas, pues es fundamental. Yo eh, pues siempre recuerdo la anécdota del momento de, de irnos de viaje, que era el hecho de, ok, cuando se acercaba ya la época para ir de viaje, pues no vamos a gastar. ¿Por qué? Porque teníamos que ser conscientes de que si nos vamos a, de viaje, las cosas están más baratas ahí. Entonces tú ya armabas tu presupuesto y decías, ¿qué prefieres? Comprarte aquí una camisa de 300 o comprarte ahí tres camisas de 100 que sean mucho mejores de las que hay acá. Entonces ahí vas pues realmente analizando, ¿no? viendo cuándo tengo de dinero y qué cosas pueden tener mayor calidad. Voy a gastar mejor mi dinero. Creo que esa es realmente lo que debemos analizar.
1: Pero mira, ahorita que, que comentaste esto, me gustaría comentarte algo respecto a llevar tu control en estas aplicaciones, Andrés, que tú dijiste, ¿no? en estas dos aplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Tener la disciplina de llevar el control anotando, registrando tus gastos cada vez que los hagas, yo recuerdo muy bien que al principio era, era una monserga, o sea, era complicado estar cada vez que pagabas algo, anotarlo, cada vez que pagabas, anotarlo, después se convirtió en un hábito, después ya no podías hacer un gasto que no lo, no lo anotaras, te sentías
0: con hasta con las manos vacías, ¿no? Sí, porque a quién no le pasa de que, ok, sales un día, ¿no? Y tienes un montón de dinero en tu cartera y cuando llegas ya no tienes nada. Y oye, ¿a dónde se fue? Ah, pues te compraste esto, te compraste lo otro, pero al día siguiente ya no te vas a acordar. Y entonces empiezas a crear hábitos que no pueden ser muy buenos para tu cartera. Y bueno, también comentaste el, la recompensa de que en vez de que te compres
1: una camisa de 300 pesos aquí, te comprabas tres playeras de 100 pesos allá. Uh -huh. Esa es la recompensa. Lo importante de esto, igual Andrés, es que tengas una recompensa. Esa recompensa es el motivante, es el aliciente. Uh -huh. Y nosotros teníamos una recompensa que pusimos en su momento, que me acuerdo que cuando llegaba el fin de año, si alguna de las partidas tuvo superávit, o sea, tuvo ganancias, digo, habíamos destinado tanto para pagar a CFE, llega el mes 12 del año y tienes tanto de ahorro porque controlaste la energía eléctrica de mejor manera mm. o tienes tenías la partida de gasolina de tanto al año termina el año y en la partida de gasolina tienes un superávit porque durante todo el año controlaste mejor sumas todas las partidas y tienes un superávit entre todas las partidas de tanto, ¿cuál es la recompensa? a dividirlo entre la familia y la ganancia mm. ¿no? eso nos motiva entonces a trabajar de manera disciplinada, en el caso tuyo que comentabas de las playeras, había otra recompensa, la recompensa era el tipo de cambio, sí. si tú podías conseguir un mejor tipo de cambio, ese margen, ese diferencial entre el precio de tu moneda y el precio de la moneda ahí, te lo terminabas ganando tú, y era, y era un dinero para ti
0: Andrés ¿no? Es momento de, de crear el hábito De ser uh -huh. pacientes Porque te da mejores cosas O sea, al final tú terminas ganando eh, Consiguiendo las cosas que tú quieres Pero ahorita tocabas de comentar Algo interesante que es el hecho de Pues no solo vamos a quedarnos ahí Sino vamos a generar más, más dinero ¿no? O sea, hay estrategias Que nos permiten pues ayudarnos A, a mejorar en nuestras finanzas personales y, y tú sabes bastantes Y creo que es es de, de muy prodigiosa manera que los escuchas igual, pues conozcan esta parte, ¿no?
1: Y te voy a comentar dos. Una es el manejo de la tarjeta de crédito, pero pongámosle una tacha a crédito y dejémoslo como tarjeta y pongámosle entonces medio de diferimiento de pago. En vez de que pagues con tu quincena, con tu ganancia, con tu ingreso, págalo con la tarjeta de diferimiento de pago. Y ese dinero, por ejemplo, vamos a pagar la colegiatura. En vez de que yo saque el dinero y pague la colegiatura a la universidad, lo pago con la tarjeta de crédito. ¿Y mi dinero lo dejo en dónde? No en una cuenta de ahorro, no en una cuenta de cheque que no te va a generar ningún interés o ningún rendimiento. Pásalo a qué? A una sociedad de inversión. Una sociedad de inversión que hoy en cualquier banco puedes encontrar, hay bancos que te aceptan sociedades de inversión desde 10 mil pesos o menos, bancos de 50 mil a 100 mil, de acuerdo a tu perfil, y ahí vas metiendo este dinero. No, no le pagas, no pagas la universidad con tu dinero, no pagas tu plan celular con el dinero, no pagas tus salidas con, con tu dinero, págalo con la tarjeta. Aquí hay doble ganancia no lo pagues con cualquier tarjeta, págalo con una tarjeta que te recompense dinero por comprar hay tarjetas que hoy te devuelven el 2% en dinero, no en puntos, en dinero por cada compra que hagas, ¿quién te regala dinero Andrés? Sí. o sea, estás pagando de pronto la papelería de, de tu casa con tu tarjeta y ya te están regresando el dinero, 2% Súmalo durante el año y entonces entra algo maravilloso en las matemáticas, el interés sí. compuesto.
0: Sí, yo me acuerdo que ahorita tenemos en la inversión no y, y no lo vimos y al año siguiente y ya creció un montón y dices, oye, pues ya tengo más dinero y cuando conforme tú dices, lo empiezas a hacer, vas a empezar con poquito, pero así vas creciendo, vas creciendo y mientras más, más dinero vas generando. Al contrario de tenerlo asentado con... Eh, coloquialmente, ¿no? De debajo de nuestra almohada, pues lo tienes generando más dinero, no lo tienes allá sentado, sino estás haciendo algo. El interés compuesto es fabuloso,
1: porque vas obteniendo entonces interés sobre el capital, pero también sobre el interés generado en el periodo anterior. Entonces imagínate, súmalo meses, súmalo años, sí. ¿cuánto vas a lograr obtener con esta disciplina? Sigo comprando con la tarjeta de crédito, sigo acumulando puntos en dinero no puntos, perdón, dinero que ya son para mí, pero en vez de pagar con mi dinero, dejo mi dinero en una sociedad de inversión que me está generando un rendimiento bajo el interés compuesto, cuando llega la fecha de pago de la tarjeta, saco el dinero de la sociedad de inversión, pago totalero, pago toda mi tarjeta de crédito, ya no pago intereses en la tarjeta, por eso dejó de ser de crédito. Ya no pago intereses, pero el interés o rendimiento que generó en mi sociedad de inversión ya se quedó allí. Vuelvo a dejar mi nueva quincena o mi nuevo mes ahí, sigo pagando con la tarjeta. Otro interés compuesto, 12 intereses compuestos en rendimientos durante un año, más los puntos que ganaste en tu tarjeta de crédito, doble ganancia. Entonces, imagínate Andrés, ¿no?
0: Sí, como ya vas a, si te organizas, si haces este control, si haces el chequeo, pues ya no vas a tener problemas de que digas, oye, pues me pasé, sino ya vas a tenerlo controlado y puedes gozar de estos beneficios que te da la sociedad y los intereses. Y el manejo de una sociedad de inversión y el manejo de la tarjeta
1: de crédito, lo haces desde, desde tu conexión eh, eh, electrónica, dentro de tu banca electrónica, y ni siquiera tienes que pisar al banco o hacerte horas allí en la sucursal para que te atiendan. Sí. Hasta aquí, Andrés, ya mencionamos conceptos importantes en las finanzas personales, como cuáles, ingresos, egresos, gasto fijo, ahorro, inversión e interés compuesto. Pero hay algo muy importante en las finanzas personales que todos debemos diferenciar, activos y pasivos. Activos que son todo aquello que me genera ganancia. Pasivo que es pues todo aquello que tengo que pagar. O sea, es lo opuesto. ¿Qué, ¿Qué quieres tener más? ¿Activos o pasivos? Si yo quiero tener más activos, siempre les pregunto a mis alumnos en la asignatura que doy de finanzas personales o finanzas corporativas, les pregunto, ¿quién de aquí tiene portafolio de inversión? Y a lo mejor de 10 alumnos vas a ver dos manos levantadas, nada más. Y cuando preguntas por qué, Andrés, la respuesta es, profe, si apenas alcanzo a cobrar para mi gasto fijo, para mi costo de vida, y dos, si tuviera un excedente, pues ¿cómo hago que crezca? No tengo el conocimiento
0: la respuesta siempre es Andrés si es que finanzas se asocia a que tengas que saber mucho cuando ya vemos ahorita que hay ciertos trucos que tú puedes utilizar, no necesitas que estudies una licenciatura en finanzas para que puedas controlar tus finanzas personales entonces ¿cómo expandimos los activos? ¿cómo expandimos los
1: ingresos? me voy a basar del cuadrante del flujo de dinero de toda esta serie comercial que ha hecho Robert Kiyosaki toda esta saga de el, la historia del padre pobre, padre rico, padre rico, padre pobre, hay un libro que me gusta mucho de todos ellos que es el cuadrante del flujo de dinero, el cash flow que menciona cuatro cuadrantes para generar tu ingreso, ¿por qué me gusta? porque es facilísimo, es básico, el primer cuadrante es tu sueldo de empleado, muchos empezamos así, el segundo cuadrante Andrés es generar ingresos adicionales no por tu empleo sino por algún servicio extra que empiezas a dar, el tercer cuadrante cuál es? bueno ya formas una empresa ya haces un sistema, hay mucha gente que tiene su empleo como un buen puesto pero además tiene su propia empresa y además da servicios personales, a lo mejor es maestro, a lo mejor da servicios de mercado técnico de contabilidad y el último cuadrante sabes cuál es es este de las inversiones el excedente que empiezas a tener meterlo a tu sociedad de inversión y que empieza a generar rendimientos para ti así generas activos pasivos que empiecen a generar dinero para ti es disciplina es orden y es actitud entonces si yo voy diferenciando qué es un activo y qué es un pasivo, vamos a construir activos en alguno de estos cuatro cuadrantes.
0: Sí, así vas generando más, pones un orden, qué está pasando con mi vida y empiezas a cumplir esos sueños y esas metas, ¿no? De, oye, pues quiero mi apartamento, pues voy a hacerlo de esta manera. Quiero irme de viaje, pues ya veo que si es posible, si empiezo a apretar un poco acá, si salgo a comer afuera tres veces a la semana, pues voy a ir dos nada más y me doy cuenta que sí es posible. Y cuando empiezas a analizarlo por cuadrantes y te das cuenta que tienes y usas todos estos conceptos, pues vas ganando más dinero y empiezas a adquirir esta libertad financiera. Correcto.
1: Entonces el tema sumamente importante hoy es libertad financiera. La libertad financiera que te da una mejor calidad de vida. Y ahí es donde yo quiero comentar un término importante el dinero es un medio no es un fin no hay que darle la mayor dimensión que se merece pero también hay que darle la importancia y el respeto que se merece porque en términos sencillos épocas como las que estamos viviendo hoy si tú tienes recursos que han venido de manera honesta con base a tu trabajo si hoy te quedaras sin trabajo ya tienes ahorrado algo para poder salir adelante. Si hoy necesitas una atención médica más especializada y no tienes recursos, se te va a ser más complicado obtenerlos. Donde el dinero te sirve como un medio para darte salud, educación, alimentación, vestido, casa. Cuando tú le das otra dimensión, la ambición, la avaricia, eso ya queda fuera. Mucha gente no lo puede controlar y por eso convierte el tema del dinero en un tabú, pero no puedes irte al extremo, tienes que ser lo suficientemente equilibrado para darle la justa dimensión al dinero, es bíblico, el que tiene más recibe más, dice el evangelio de San Juan y el que no tiene aún a él se le quitarán, ¿a qué se refiere? al que produce se le dará más y al que no produce se le
0: quitará. Sí, es una reflexión que todos debemos hacer y con ello iniciarnos en esta cuestión de las finanzas personales, agregar estas nuevas herramientas que podemos implementar y aquí seguiremos hablando sobre ello en El profillo, ¿no? ¿Te gustó el tema de hoy, Andrés? Muy bueno, muy bueno, habrá que, habrá que retomarlo y pues... Saludos a, a todos los escuchas. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Gracias, profe, por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Andrés. Y como podrás
1: ver, es un tema que a mí me apasiona mucho, porque desde hace mucho tiempo me he especializado en las finanzas y más en las finanzas personales, que llevo 11 años dando este tipo de asignaturas. ¿no?
0: Pues creo, sin duda, habrá que darle un follow up a, a este episodio, a estos temas. Eh, y nos vemos hasta la próxima eh, aquí en El Profillo. Hasta la próxima, Andrés, y muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse al profe y yo en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El Profi Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.